1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня я не один в своей виртуальной коронавирусной студии, и все-таки я нахожусь в Иркутске, но с той стороны экрана у меня два гостя, которые пришли со мной поговорить на одну тему, которая в некотором смысле инспирирована прошедшим праздником, а праздник, я напоминаю, в прошедшую пятницу у нас был... День системного администратора, который я с большим удовольствием отпраздновал. Огромное количество людей к нам присоединилось. Я думаю, что по всей стране значит, админы купались в фонтанах. В общем, пинали пользователей. В общем, вот это все. Для тех, кто, так сказать, когда-то свою часть жизни достаточно большую мог посвятить этому, этому сложному делу общения с пользователями с точки зрения системного администрирования. В общем, большой привет. Можно сказать, пламенный. Ребят, не забывайте о своем прошлом. И на самом деле это профессия, в некотором смысле, она трансформировалась. Вообще все трансформируется, и сегодня мы поговорим о том, куда же мы движемся, и в некотором смысле достаточно большая часть окунулась в совершенно другую нишу, на мой взгляд. И вот мы об этом, и не только поговорим с моими гостями, которые сегодня присутствуют со мной в студии, это Андрей Шорин и Виталий Хабаров. Здравствуйте, коллеги.
2: Привет. Привет, доброго вам времени суток.
1: Отлично, ребят. А давайте вот мы немножечко как бы поговорим. Вот я, ну, как можно так сказать. Первую свою профессиональную деятельность начинал именно с точки зрения системного администрирования. Хотя записано у меня инженер связи. Я в некотором смысле в связи с третьим поколением. Но интернет все-таки связь. И большая часть моей работы вот первоначально, она была связана именно с прокладкой кабеля, соответственно, с настройкой сетевого оборудования, различного, там радиоролейные станции и вот это все. Потом я уже плотнее погрузился в системное администрирование, компьютеры, сервера, FreeBSD ну, кто помнит, что это такое, я думаю, среди моих послуг достаточно много людей. А вот какой у вас опыт? С чего вы начинали и имели ли вы отношение к системному министрированию?
0: Да, моя первая должность называлась «Лаборант-программист». И <с> это было вне скорой помощи имени Склифосовского,
1: между прочим. Андрей, ну это круто, слушайте.
0: Да-да-да-да-да. Там, там был внутри консультативный токсикологический центр, так, и э, люди занимались тем, что прям научное исследование по диагностике отравлений. Конечно, не обошлось без того, что я там прокладывал сеть, э, в частности, кавчалом. Вот, если вы помните, терминаторы, вот эти все, извините. О, эти, да. коннекторы да, и так далее. Ну, то есть тоже было системное администрирование. Но я в том числе и программировал, например, написал э, экспертную систему по диагностике отравлений на основе тех научных работ, что сделали ребята в лаборатории, и ее циркулярным письмом Минздрава в внедрили на территории всей России в консультативных психологических центрах. Он переносил пользу вот в, так в таком виде. Если Очень говорить там, про, да, про то, что там я сейчас обменил, э, у нас там было Windows, слово Workgroups 3.11,
1: а в какое-то время появился NT 4.0, и я, конечно... Вот это, это, кстати, было оружие победы в свое время, слушайте. Абсолютно. С Ноулом. вот эта бойня была такая, как бы, прям, кстати, сказать, не иллюзорная.
0: У нас, у, у нас не обошлось же без того, чтобы у нас там Unixware, например, был. если говорить про Новыл, это их попытка делать что-то. Вот. Потом я уже, значит, пошел на коммерческие работы. У нас там, кстати, была новоловская сетка вполне себе. Там, под ней что-то работал, ну, то есть он, опять же, сделан для меня, тоже это был как Кавсиал. Я помню, что я, где-то в Фидо выискивал, как правильно строить сети, вот, современные интернетовские. А, построили сети. Я туда заезжал лет через 15, после того, как работ... сетка работает, она уже работала на гигабите, в общем, оказалось, что кабель продолжили правильно.
2: Ну, там, если в
0: директоре, вот это все. Я был ленивый админ, невозможно, я не люблю думать, честно вам скажу. Ну, по крайней мере, я люблю подумать один раз, вот, поэтому я уже, значит, там, под Windows NT 4.1 к тому времени, что-то такое на CMD писал какие-то автоматизации. Кстати говоря, хороший язык, там есть циклы, процедуры, если кто не знает, ну, это вот бэчфайлы, файлы только такие, под Windows, да. в общем, не лень было делать все руками, я поэтому чуть-чуть автоматизировал. Очень ну, помню. а
1: дальше только конечно. Я, Виталий, вообще, как, как бы очень, 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 очень очень много произошло вот таких вот э, смен циклов, и вот сейчас можно, вот если историю почитать, ты так смотришь на это на все и понимаешь, что вообще ничто не вечно под луной, с одной стороны, а с другой стороны все как-то вот такими витками повторяется, вот что-то было, и потом такой оп, и ты смотришь, черт, это мы уже, мы уже где-то проходили вот эту всю историю, а Виталий, а скажи, у, у, -у, -у. тебя как, как все сложилось э, с карьерой? Было ли, был ты запятнан, так сказать, в системном администрировании?
2: Конечно, конечно. Начиная со второго курса института я пошел работать, и э, первая моя задача была, был, мне дали сервачок, на сервачке был настроен почтовый сервер. Я не помню, как он был настроен, на чем он был настроен, но мне дали задачу, нужно взять другую, другой сервер, поставить на него Debian, поставить на нее почтовый сервер, все это перенести и при этом проверить то, что все работает. Соответственно, первую вот эту задачу я успешно выполнил, и там, этот сервак работал еще на протяжении где-то так точно. А может, до сих пор работает. То есть, да, система инвестируем занималась, занимался, занимался довольно-таки долго. Потом были другие задачи, были задачи и по прокладке сети, и по оборудованию серверной, и про закупки серверов. И принтеры, конечно же, были. То есть без нефессу, а да что, даже Без, нефессу, без этого вообще должен... не обойтись. <laughs> да, 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 конечно. Да. Конфетки в бухгалтерию, приходить на чай вот это все тоже, конечно, было. А потом, в определенный момент, когда серверов стало много, я работал в компании разработчики. То есть мы разрабатывали программное обеспечение. Основной моей деятельностью была все-таки поддержка именно внутренней инфраструктуры. А в какой-то момент мне стало интересно работать с разработчиками и предоставлять инфраструктуру для них, автоматизировать их процесс, помогать им лучше тестировать, создавать для них... Это, вот для ты прям рассказываешь, как будто
1: зарождение девопса происходит. Вот, вот, вот
2: вот, а потом, собственно, на определенный момент я увидел вакансию Express 42, который говорит как раз, О, давайте автоматизируйте, давайте продвигать DevOps. Тогда я познакомился с определением DevOps и ушел в Express. А до этого я тоже начинал и Ansible пробовал у себя на работе, и пробовал работать с разработчиками, То есть, ну тогда еще не знал, что такое DevOps. А сейчас я продолжаю работать в Express, и мы занимаемся как раз продвижением DevOps-практик в индустрии, изучением DevOps-практик в индустрии, смотрим на опыт зарубежных коллег, экспериментируем сами, экспериментируем вместе с нашими клиентами.
1: Слушайте, коллеги, я вот просто... Это, это кстати, вот, вот этот тренд на то, что большое количество людей, которые администрировали, ну, делали такую, такую низкоуровневую работу по настройке сетей, а впоследствии они массово стали работать в, в обслуживании каких-то информационных систем и в обслуживании вот этого именно производственного процесса в некотором смысле, поддержки и доставления, ну, так, можно сказать, деливери некоторой ценности до, кон, до конечного потребителя. Мне кажется, это вот массовая история за последние годы, прям такое переключение туда происходит для многих. И с одной стороны, я помню, Помню такие, знаете, фразы типа «системное администрирование умерло, администраторы не нужны». Вот это вот все. Это где-то во многих чатиках такой прям бомбило. И во многих компаниях даже закрывали как бы все дело системного администрирования. И там типа «вот мы из-за DevOps» и все остальное. Я думаю, мы можем про это немножко позже поговорить, потому что эта тема как бы в некотором смысле она в головах находится. Хотя нет, давайте прямо сейчас обсудим. Вот... Андрей, что для вас DevOps вообще в целом? И вообще он есть или нет? То есть это миф или это, как бы, это реальность <laughs> наша текущая? Если DevOps-инженер? Давайте так, это, я, слушайте, приобрел, при, мне кажется, на, наваливаю <laughs> с самого начала. Нормально, нормально. А, да,
0: давайте, ну, я, я коротко, просто мне Виталий, значит, с рассказами про то, что сервер работал 7 лет, напомнил вот, как бы, мой заход вот в такой в сторону DevOps. Да? У нас там был какой-то сервер, сервер под MS-DOS на какой-то очередной работе, его задача была принимать звонки от магазинов и они там в каком-то протоколу передавали обновления по продажам, а он, значит, им отдавал обновления по, по ассортименту, например. Ну, обычный обмен, но это же страшная вещь, да, это из тех легенд, когда вот делали ремонт и там вот где-то замуровали сервер, который работал много лет. Ну, страшная вещь, потому что компьютер нельзя перегружать, не дай бог, он же может не загрузиться, он работал уже сколько-то времени. На а может... кондерах просто хоп,
1: и все, и досвидули.
0: Конечно, абсолютно. Вот. И, и, и я тогда стал там, например, сказать что-то под инти городить, опять же, на фидошных технологиях, на Фкэне, значит, такой обмен там Тимейл под НТ уже появился. Ой, так, господи, какая, какая, какая древность. Да, 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 что-то через IP, что-то, значит, через файл uh, просто, ну, в общем, такая история. Или там, например, нужно было проксилу, я был виндовым админом, прям честно, и мне что-то не хотелось заворовать софт, поэтому я там стал запускать сквит, сквит, блин, всеми возможностями не обладает, которыми нужно, потому, ну, под виндой. Он вставал на полтора года, думаю, надо что-то с этим сделать. Ну, ну что с этим сделал? Залез в исходники там 200 исходных файлов, на C, вот нашел то самое место, где нужно один раз ударить молоточком. Бабах, он стал, значит, ну догнал. Нужные мне фичи появились, там можно поискать Андрей Шоринский где где там записаны истории. Вот. А потом я подумал, ну что такое? Зачем я собственно столько усилий прикладываю? Можно сразу по под миксами все делать, правда же? Вот. И, -и, -и пошло, поехало. А, а дальше начинается, там я сижу, например. Э -э -э и, и таращиваюсь мониторинг. Я Для специальных людей нанимаю, которые круглосуточно смотрят, э, просто наглазят прям и, и, и ищут там, что там критического возникло. А потом они меня ночью будут. Но это ужас, я же не хочу этого делать. Ну, я не хочу ночью просыпаться, я хочу ночью нормально жить. И опять же отление, да, думаю, так, я, я сейчас что-нибудь тут починю, я что-нибудь заавтоматизирую, пусть э, триггеры сами себя чинят. Давайте, давайте посмотрим. А, а может быть, это не критика, там стали приоритизировать, например, а, как, как это называется, кроме триггеров, был такой то словечек такой специфический, я не забыл. Короче говоря, а по, по, мере того, как, по мере того, как хочется сделать, чтобы было лучше, чтобы моя производительность была выше, то есть я меньше прикладывал усилий непосредственно прямо в пахоте, а, а при этом стало лучше людям вокруг появляются какие-то идеи, что можно сделать. И если мы продолжим вот эту линию чуть-чуть дальше, тогда получается, что я работаю вообще говоря над тем, чтобы весь процесс производства, поставки, эксплуатации софта проходил более гладко. И как только я свою задачу формулирую таким образом, я практически уже вот на грани изобретения диопсии. Я, я, я в 15 году делал доклад, это было смешно, что мы что-то делали-делали, и оказалось, что DevOps, вы знаете, я пошел там, типа, смотреть на Nine channel uh, DevOps Fundamentals, выписал там, откуда uh, из этого курса uh, на тот момент, как это формулировалось, базовый принцип DevOps, и обнаружил, что мы делаем почти все, кроме Continuous Delivery, только, там, continuous на
1: Ну, это как есть... раз очень плотная связка, то есть, то самое вот э, плавный переход от разработки как бы к поставке, то есть, условно говоря.
0: Да, и... и, и... Ну, я при этом остался системным администратором, то есть, на мой взгляд, профессия никуда не делась, просто вот к этому процессу, поскольку это же процесс, да, но ну,
1: конечно. А туда
0: подключаются и другие специальности, и программисты, и тестировщики, ну, там что, если мы бы через тестировщик не провели задачку, ну, типа, как ее напало. Сейчас уже, кстати, без тестировщиков напало. Профессия, мероприятия, а это... это шутка.
1: Ну, не, кстати, да, вот это интересный момент, мне кажется, догнали, как это, это и раньше можно было делать, но мне кажется, это было немножечко сложно, сейчас такая continuous delivery, как она, она нас заставляет в некотором смысле, в некотором смысле, здесь кавычки поставим, работать с флагами, то есть когда мы выкатываем фичи, даже, может быть, еще и не готовые, но спрятанные от пользователя, они протестированы, и то есть они уже они уже в поставке, они уже включены, они уже доставлены на самом деле, но они не включены для пользователя. И потом, когда наше тестирование или наш производственный процесс догнал этот момент, что да, все готово, и окей, можно раскатать на какое-то количество пользователей, мы эту фичу, мы этот рубильничек приподнимаем и, соответственно, открываем эту возможность пользователя. Это тоже, мне кажется, вот, это, это, ну, вот эта практика, которую можно было и раньше делать, но она в администрировании, именно вот самого производственного процесса была сложная достаточно. Сейчас она ну, настолько, как байзлайн, что, ну, как бы она просто стала, ну, таким, общим местом для многих. Это, кстати, вот один, из, один из моментов вот этого современного портрета разработки в некотором смысле. Если мы попробуем сейчас его посмотреть, то Uh, вот мы с Женей, в прошлом подкасте разговаривали по поводу DevOps а вообще в целом, что DevOps это новый agile. То есть, как бы, ну, то есть это, это шутка с одной стороны, но с другой стороны это и есть. Это наш производственный процесс, который чуть-чуть больше включает, чем просто разработку. Мы не про, не, мы не про разработку, мы про, про, почти про правда. процесс.
0: Да. Это почти правда. Если мы definition of done перенесем, так сказать, с того, что софт э, написан и протестирован на то, что софт успешно работает в проде, у
1: пользователя, да,
0: да, да. получаем получаем да, вот такой конвейер. Знаете, у меня-то, я написал несколько тезисов, поздравляя людей с Днем системного администратора, ну, такой, знаете, как тост. Вот, основные тезисы, что нужно человеку понимать там. А не скажу, что меня поддержали на Хабре. Наверное, нужно развернуть. И, и я сейчас, в ну, пишу статью,
1: чтобы карму восстановить. Давай тезисы озвучим, чтобы, так сказать, мы можем вокруг них потанцевать, кстати, в этом подкасте.
0: Да, они прям не технические, они прям не совсем, казалось бы, инженерные. Например, понять, как работает цифровой бизнес, почему люди радостно несут деньги за одну услугу, другой продукт, так и не выходит в плюс. И здесь техническое зрения, есть характеристики, которые прямым образом влияют на успех. Вот так вот. Вот такой, например, ты. И как бы нафига это э, человеку, который хочет построить карьеру. А, а на самом деле, а на самом деле э, да, помните, как я сформулировал, что э, я ставлю себе задачу э, сделать процесс работы в поставки более гладким. А, а здесь, например, в справом бизнесе нужны быстрые эксперименты, да, вот как раз то, то о чем мы говорим там в Хичух Например, если мы тестировщик выключаем по причине скорости, тогда там не фич-флаги, там коноречные релизы начинаются как технический способ это реализовать. То есть я, как человек, который заботится об этом, выстраиваю такой процесс и такой технический тулинг, чтобы... Это все могло происходить, но чтобы фичи-флаги случались, надо что-то сделать в
1: инфраструктуре, на самом деле. О, конечно, безусловно.
0: А если говорить про цифровой бизнес, то это постоянные эксперименты, чтобы бежать быстрее других, нужно очень быстро выпускать фичи и не всегда заранее известно, то есть собирать фокус-групп в лаборатории, там опросы проводить. Это все медленно и ненадежно. Люди отвечают социально желаемые такие штуки, вопросы. Ведут они сейчас. мне очень понравилось ну там продукт, компания, которая продукты поставляет, что вы будете у нас заказывать? Ну люди отвечают, я буду у вас заказывать брокколи, я у вас буду заказывать льняную кашу, вот, ну как бы, и если поверить, ну смысле, люди поверили, а потом выяснилось, что заказывают бекон, колбасу и сыр. Вот, поэтому вот эти вот абсф они очень актуальны. Когда я знаю, что вот, так устроен, бизнесов, постоянные эксперименты, а, я под это могу выстраивать инфраструктуру. А если я этого не знаю, если я упираюсь, что от меня требует, я тут сижу, сервера починяю. Ну, все, я, я проиграл на рынке труда. Вот, вот если коротко развернуть это, здесь, например.
2: Угу. например. не тут много всего наговорили. Я соглашусь с твоим определением девопса, только я развернул его немножко с другой стороны. Если вспомнить, откуда все это зарождалось, зарождалось все из проблемы. Вот разработчики что-то накодили, и это очень-очень долго доставляется до пользователя. И вот тут люди осознали проблему, нужно как-то вот, вот этот процесс действительно наладить. То есть как доставлять быстро? Это стало проблемой для сначала для одной компании, потом это стало ее конкурентным преимуществом, вот эта компетенция быстро доставлять. И э, другие компании тоже постепенно приходят к тому, что быстрая поставка, это для нас... Э, очень клёвая capability, очень клёвая возможность, и, и эту проблему надо решать, проблему медленной доставки. И для меня DevOps — это как раз про все возможные методы вот решения конкретно вот этой проблемы. То есть это не только технические средства, это может быть какие-то культурные нормы, это может быть фреймворк, который вышел прошлой осенью, в октябре, по-моему, Team Topologies, то есть про построение команд, как сформировать компанию так, чтобы каждая команда могла максимально быстро поставлять продукт пользователю. Это все про DevOps. И э, если говорить про систему администратора и э, DevOps-специалиста, то э, кажется, э, функция системы администратора, она никуда все еще не девается. То есть все равно есть те же самые инж инженерные задачи. Возможно, нужно повышение компетенции, то есть это уже не просто администрирование ручное, это уже и автоматизация, это уже поддержка инфраструктуры, это добавление новой ценности, новых возможностей в инфраструктуру для обеспечения тех же фичи-флагов. Это все растет. То есть, появляется... Слушайте, А вот вы не заметили?
1: Не заметили такую вот историю, что вот это вот. Эм... Появилась опция у всех э, специализаций. Вот, вот, э, смотрите, в, в разработке программист, uh -huh. в тестировании тестировщиков, в администрировании систем администратора. Да? Ну, то есть мы uh -huh. так в общем зону обозначили специалистов. Uh -huh. И у каждого из них появилась такая опция э, автоматизировать деятельность. Вот ее в какой-то момент не было или она была в каком-то зачатке, а потом она появилась массово у всех. И у администратора, ну, по понятным причинам, автоматизировать деятельность, автоматизировать настройки, масштабировать там и так далее, да, то есть собирать метрики, как-то вообще как-то вот взаимодействовать, ну, как-то на, на пространстве может, замасштабированным проектом. У тестирования, потому что ты начинаешь как-то автоматизировать тоже свою деятельность с точки зрения, а как протестировать, как регулярно повторять mm -hmm. те же самые э, тесты, как, соответственно, разворачивать окружение для того, чтобы проверить разные сценарии, ну, то есть там сбросить на ноль, и потом пройтись по базе там, и так далее. Да? И Администрирование, ну, в смысле, с, э, автоматизация тоже в некотором смысле работы программиста, который тоже э, делает приблизительно то же самое. Вот я сделал комит, и давайте посмотрим, а что у меня получилось, а давайте еще проверим вот так, а еще вот так, ну, потому что ну, какие-то граничные условия все равно программист проверяет в рамках своей работы, ну, хотя бы там убедиться, что у тебя все получилось. И вот эта вот опция, она очень сильно сблизила эти компетенции. Что думаете по этому поводу? А,
0: я думаю, что сейчас автоматизация – это прям, ну, какая-то база, необходимая база для того, чтобы присутствовать в профессии. Ну, то есть без автоматизации а, ну, не, нечего особо делать, так сказать. Ну, то есть если я свяжу сервера, починяю, если я сижу, там, вход запускаю, то, в общем, а, я в вот эту профессию в процесс не включусь. И видите, получается, что… Если раньше мы сидели как художники, как ремесленники, да, изготавливали вот изделия целиком, Значит, помните, в 19 веке там Адам Смит придумал, что если булавку, процесс изготовления булавки разбить на 18, по-моему, так, я здесь могу ошибаться, пожалуйста.
1: Что-то 9, по-моему, ну, операций там было.
0: В общем, вот там ну, да, 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 какое-то количество. Один, один, значит, проволоку тянет, другой на кусочки режет, третий затачивает кончик, четыре, четвертый делает эм, колечко,
1: колечко там, по-моему, да, да. Вот, да. Вот, вот это
0: все, да, там можно почитать классику этого дела, то выработка увеличивается в какое-то неимоверное количество раз, во-первых. -во а во-вторых, а работники могут получать больше, потому что выработка больше, и при этом еще и, э, и бизнес выигрывает, потому что все равно ему каждая булавка стала ходиться дешевле, например. В этом смысле мы все с вами, каждый из нас как человек, сидящий на своем месте. Я бы, знаете, как даже рискнул сказать, что мы с вами сидим как операторы конвейера, который собственно, производит, составляет софт. Э, и эксплуатирует, понятное дело. И мы, как операторы конвейера, не то чтобы инженерную работу выполняем, я пытаюсь вернуться к вопросу, что такое DevOps-инженер. Если mm -hmm. он? DevOps-инженер есть тогда, когда он конструирует этот конвейер. Вот если я инженер-конструктор, и я придумываю, как мне живут людей рассадить и объединить их работу, вот как мне сделать этот поток, который поставляет ценность, вот тогда я DevOps-инженер. До того, я системный администратор, я тестировщик, я программист и так далее. Довольно резкий фейс. интересно, что, что нам скажут в ответ на
1: это. Слушай, ну ты здесь очень интересный. Я еще добавлю такую вот историю, ты затронул эту тему немножечко раньше, чуть-чуть левее, на тему проведения эксперимента, что ты не просто строишь конверт, ты даешь возможность тем, кто производит ценность, потому что ты являешься, ну, с точки зрения девопса, ты являешься поставщиком этой ценности, то есть ты владельцем вот этого производственного процесса, который позволяет поставку осуществить. Так вот, ты, mm -hmm. если ты еще и обеспечиваешь возможность тем, кто производит ценность, проводить быстрый эксперимент, а, безболезненный, ну или с минимальным там да, а, то это очень важно. То, то, mm -hmm. это, то, то, то ты добавляешь а, реально ре, настоящую ценность в, в, этот, в этот производственный процесс, ты не просто поставку осуществил, а ты еще дал возможность вот за замкнуть его, сделать обратную связь. И, кстати, на эту тему э, рекомендую почитать книгу Фицпатрика, Роберта Фицпатрика, «Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут». Ты говорил просто про то, что вот, вот мы клиентов собрали, какую то фокус группу и они там будут нам врать. Ну, все врут. Да. Как, как, как говорит известный там, так сказать, борец за правду товарищ Хата, э, так сказать, все врут. А вот э, И если вот идея Физпатрика немножечко переложить на софт, а книжка вот «Спроси маму», я считаю, что любой продуктолог и любой э, продвинутый разработчик обязан ее прочитать, чтобы понимать вообще, как спрашивать клиента, и вообще надо ли спрашивать клиента, и как понять, что люди говорят правду на самом деле о вашем продукте, э, то вот э, с другой стороны, с точки зрения не общения с пользой, а с точки зрения потребления продукта, мне кажется, девопс, э, процесс обеспечивает именно получения вот этих настоящих метрик использования вашего продукта и быстрого, качественного эксперимента. Если он обеспечивает, то дополнительная ценность просто, ну, я не знаю, гигантская. Ее сложно ценить Остается. даже, мне кажется.
0: Мы поэтому, кстати, я сейчас ворву, простите, мы поэтому на конференцию предстоящую по а, во-первых, приглашаем продуктов, которые нам а, расскажут, ну, которые расскажут вот, ай айтишникам, что это такое? Зачем? Ну, потому что это, опять же, мы строим понятийное поле. Потому как если я вот живу в отрыве от продукта, я задачу щелкаю. Ну вот это, откуда мне меня потребности появятся? Да, в том, чтобы... и, а а во-вторых, мы приглашаем продуктов как участников для того, чтобы они увидели, и мы будем специ делать специальные доклады, которые понятны не самым техническим людям. А, а что же там происходит внутри? Потому что продукту нужна хорошая работа команды. Продукту нужно, чтобы как бы вот ну, слушайте, случился там коронавирус, и, и мы не можем сейчас заниматься техническим долгом. Нам некогда. Нам нужно э, отключить и, эту, откинуть, процесс, и, да. и быстрее, быстрее, быстрее искать фичи, потому что вот как, как сейчас изменилось поведение пользователя, впервые в истории случилось, такой э, э, шатдаун по всей планете. И мы не знаем, как сейчас надо изменить продукт. И мы никого спросить не можем, потому что люди э, соврут не за зла, а просто потому что они еще не знают, как сами себя будут по-настоящему вести. И Сейчас, там, например, разгребать технический долг невозможно. Но а, технари не очень любят отказываться от работы с техническим долгом. И, и, и как здесь... Ну, ну правда же, да? Это, ну, это да, же такое,
1: конечно, это прям вот... Ну, давайте что... я здесь вот, вот, вот напильничком пройдусь, Давай. потому что, вот да, это, вот, ну, это важно. То есть, если я занимаюсь разработкой кода, то для меня ценность код. То есть, потому что моя работа... Ну, то есть, это многие программисты так вот, это, это самое внутреннее... Это это идентичность, что и то, что я делаю, я есть то, что я делаю, а я делаю хороший код, и я классный программист, потому что я делаю классный код. А с точки зрения, например, внешнего наблюдателя, с точки зрения продукта, ты хороший программист, когда ты, делаешь, ну, когда ты доставляешь какую-то ценность для пользователя. То есть, и, тут, и тут как раз почему, почему вот это смещение очень сильное произошло, вот этого ментального поля, назовем это так, Ребята, ну, как бы, те, кто умеют в это, умеют в доставку ценности, они становятся сеньорами, потому что он начинает задавать вопрос, а зачем это нужно пользователям? А, и, и у продукта тогда иногда не бывает просто ответа на этот вопрос, потому что он, блин, а я не знаю, зачем. А когда, а когда DevOps ему приносит, ну, DevOps-процесс приносит ему метрики и говорит, ребята, это нужно пользователям, потому что, ну вот, мы выкатили на половину пользователей, и там 95% нажимает на эту кнопку. Давайте мы ее сделаем крупнее, заметнее туда перенесем, у, изменим процесс, сделаем его основным. Вот зачем это нужно, потому что наши пользователи покупают это. И тогда все сразу, вот это время реакции, время обратной связи, оно начинает ролять. Кстати, я по поводу сказать, конференции. Я, да, да, я да, могу да, с устройства
0: экономики еще поговорить вот про этот процесс обратной связи, и мы вернемся к конференции. Смотрите, почему там транснациональные корпорации выигрывали конкурентную борьбу в 20 веке. Поскольку у них полная интеграция производства, поставки, деливери, я сейчас про физические да, изделия говорю, продажи и еще и сервисы обслуживания. То есть внутри одной корпорации сосредоточена самая ценная стука, это информация о том, как люди потребляют и как люди эксплуатируют эту штуку. Тогда, когда у меня есть информация, я могу ее положить в начало своего процесса Resorting Development и делать продукт, который еще больше отвечает потребностям людей, например. Но это все равно достаточно медленная штука. Потом значит, стали появляться какие-то молодые с вот, смузи своих объедятся и гораздо быстрее взаимодействовать с пользователем, быстрее выдавать людям то, что нужно. И э, транснациональные корпорации уже, смотрите, как, что происходит. То есть, э, если я нацеленно выстраиваю процесс по сбору обратной связи и э, закладываю собранную информацию в начало разработки, и это меня крутится вот эта штучка, так, да, вот обратная связь пользователя в э, Reservation Development, я быстро умею э, произвести нужную фичу, нужный продукт, э, выпустить ее на пользователя, протестировать, реагировать, что пошло, что не пошло, то в пределе, ускоряя это бесконечно, я получаю продукт, который я изменяю, изменяю его вот так технические характеристики. В процессе эксплуатации и мы с вами вспоминаем, вспоминаем не только Теслу, которая прошу, получает новые а, свои возможности, но и смартфоны, давно нам привычно что такой продукт, который вот я купил и он у меня несколько лет живет, но он изменяется в процессе эксплуатации за счет того, что другие фирмы даже для него пишут софт. Вот такой вот образ диоксис с этой стороны, да, с экономической и производственной стороны. И сейчас транснациональные корпорации уже такого лидерства не имеют. Они со своим интимом там не справляются, он слишком медленный, Да-да-да,
1: ну, вот тут мы вспомним Грефа, который вот мы будем бороться со своими программистами. <laughs> Хай, Хайпанем немножко на этой теме. Да.
2: Я хотел бы дополнить идеи из Project Уникорн uh, от Джины Кима про то, что сейчас критически важно для компании разложить свою деятельность на три горизонта трех горизонтов. Первый горизонт – это то, что здесь сейчас, то, что нам сейчас приносит прибыль, то, что мы понимаем, там, пользователи едят яблоки, значит, мы там мы выращиваем яблоки, мы знаем, какие яблоки нам нужно выращивать. Здесь у нас фокус на том, то, чтобы оптимизировать расходы. Просто, то есть выращивать яблоки дешевле, продавать там, возможно, дороже, да, там, логистику обеспечить дешевле, там, меньше тратить на специалистов еще на что-то. Есть третий горизонт. Третий горизонт – это неизведанное будущее – Непонятно, что в дальнейшем будут хотеть те пользователи это будет апельсин, это будет нектарин, это будет что-то новое. Непонятно. возможно, ну, Точнее, совершенно что-то новое. Здесь правильнее, на самом деле не про яблоки, а про топливо. То есть топливо сейчас мы пользуемся бензином, дизелем, углем, газом. В будущем у нас есть возможность солнечная энергия, ядерная энергия, энергии ветра, энергия волн. Непонятно, что за это выстрелит. Сейчас это все. Кажется, раз развивается на третьем горизонте, куча стартапов, куча компаний в это пытаются играть и смотрят, что из этого выстрелят. Сейчас это очень immature, то есть совсем, совсем новые технологии. Вот. А есть промежуточный горизонт, второй горизонт, когда мы понимаем, что да, пользователи идут туда, и нам нужно туда развиваться. Там, по моим ощущениям, это сейчас как раз солнечная энергия, туда очень-очень все-таки чуть больше идет средств, чем разработка другого. И здесь, опять же, фокус третьего горизонта — это тестировать как можно больше гипотез абсолютно разных, потому что неизвестно, какая из них нам принесет прибыль. И при переходе к третьему мы начинаем больше и больше играть про оптимизацию и ну, экспериментирование уже в более узкой области. И DevOps — это вот сейчас... Э, про DevOps, что хотел бы сказать. Возможно, на третьем горизонте сейчас есть новые инструменты, Совсем новый инструмент, который даже нельзя отнести к DevOps, это uh, Zero Coding, то, что называется. Пришел продукт, mm -hmm. накликал мышкой в веб-интерфейсе, у него получился какой-то какой лендинг, который даже, за которым нет реального продукта, но можно уже протестировать гипотезу. Отличный вариант. А потом, когда мы уже переходим к uh, пониманию, что да, это готово покупать пользователя, там уже начинается автоматизация, там уже начинается точнее, реальная работа программиста, разработчика, инженера, инженера UA, инженера эксплуатации. И mm -hmm. если мы неправильно построим вот эти процессы при переходе от тестирования депозитов, то мы в конечном счете станем такой компанией неповоротливой, которая, ну, скажем, свой шанс все-таки упустит. Как-то mm -hmm. так.
0: А, Виталий, ты знаешь, мне сейчас очень интересно, что... Мы вот начали про девокс, а ты да. по итогам рассказал формулу, по которой работает предприниматель. Мы, например, да. на... я до кучи когда представлялся, не сказал, что я еще в бизнес школе Сколково немножко преподаю, в частности, на программах для предпринимателей. И, и, и мы как раз там занимаемся. Ребята, что сейчас поддерживают штаны, да, проект изменения, это называется. Ну, то есть где взять ресурс на проект развития, на то, чтобы идти куда-то вперед. И, с одной стороны, нужно идти за пользователем, оптимизировать расходы, чтобы был ресурс на, на, на какие-то большие проекты. И, и дальше идти в неизвестное будущее, и там делать ставку, в частности, на что. А, вот я не знаю, как это вот потому что мы на конференции будем говорить о многих вещах, которые раньше мы в конференцию не включали. Например, возвращаясь чуть-чуть назад по нашему разговору, а, о том, чтобы команда работала эффективно, чтобы мы договаривались, как переделать наш процесс. А как, как это делать, если мы не умеем коммуницировать? А как это делать, э, если у нас нет э, до, достаточного доверия, чтобы друг другу... Ну, то есть, позволить человеку рискнуть, сделать что-то. И вот не микро-минфицировать, потому что микроменеджмент он и демотивирует, и замедляет. Да? Mm -hmm. а, а если мы с такой скоростью фигачим, простите... То, а как, а как мне не выгореть? Или как мне свою личную а, производительность поднять? То есть я хочу увеличить свою производительность, но при этом не выгореть, например, да? а, мы, мы вот такие темы будем создать на конференции, например. И, и, а, с одной стороны. Uh
1: -huh.
0: да, а, 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 с дру, а с другой стороны, конечно, вот смотрите, но ну вот разговор шел про диопс, и вдруг раз мы пришли к предпринимательству. Вот, значит, у нас этих эти тем тоже появится больше. Это вот uh -huh. такие прям
2: новшества-новшества. Я не знаю, возможно, это моя личная деформация, непрофессиональная просто. Я очень люблю ценить, люблю понимать, чем цена моя работа. То есть, если я делаю работу в стол, меня это демотивирует, и, к сожалению, есть часть работы, часть проектов, которые, там, результатами которых никто не пользуется, и как бы это не предполагалось изначально. То есть, это не эксперимент, который может не удастся, это вот Просто, просто работа. И это демотивирует. И здесь вот у меня как раз ушел в сторону... И про это говорят Джен Ким, про это говорит Дора, про связь инженерных практик и бизнеса. И мне лично, мне доставляет удовольствие понимать, что то, что я делаю, оно приносит не, как он не какие-то инженерно-технические кусочные улучшения, да, то есть идеальный код, он код без, без технического долга, то, что оно работает. А в том то, что, конечно, эти этим пользуются, и это клево.
1: Слушай, Виталий, ты вот поднял очень интересную как бы тему, а, э, э, еще раз внезапно практически почему меня последнее <свят> время на них как бы прибивает, ты прям буквально цитируешь главу из книги Дэниела Пинкнона, что нас мотивирует что на самом деле нас мотивирует. Это такая черная книжка, я, кстати, тоже рекомендую всем посмотреть, почитать, потому что вот идея о том, что на самом деле мотивирует людей, и вот этот вот результат, который ты получаешь, осязаемость этого результата, это одна из тех вещей, которые по-настоящему мотивируют человека. И вот, кстати, если мы сейчас вернемся обратно к конференции, о которой мы, так сказать, все как бы вскользь немножко упоминаем, я так понимаю, что где-то в конце сентября и в начале октября пройдет конференция «Дивопс», посвященная вообще этой теме большой, и она не просто пройдет, а мы к ней усиленно готовимся.
0: Да. Да. И, и, и мне очень нравится, что Италия упомянул слово Дора. Виталий, расскажи, да что такое Дора. Для тех, кто, может быть, впервые слышал. И mm
2: -hmm. почему ты про это говоришь? Окей. Дора это компания. Компания как мне кажется, изначально друзей, которые познакомились на поприще разработки программного обеспечения. Потом они организовали консалтерскую компанию, которая называется DevOps Research and Assessment. И они сначала в рамках работы с Паппетом делали отчет State of DevOps западного рынка, по-моему, начиная с 2012 или 2014 года. Ну, кстати, а потом надо они...
1: пояснить, что это за отчет, потому что он многим нашим коллегам неизвестен.
2: Я сейчас про это все расскажу. И э, Они начали делать, по-моему, в 2014-2012 году. Потом они откололись. То есть Папит начал делать свой отчет, продолжил, Дора начала делать свой. Чем этот отчет замечательный, примечательным, он пытается дать ответ на вопрос: а что, какие практики, инженерные практики, какие наши действия влияют на конечный результат? И как результат э, компании, то есть сколько денег мы получаем, сколько, какой маркет-шер, долю рынка мы имеем, сколько у нас клиентов, так в том числе и про человека, то есть про комфортно ли ему, испытывает ли он выгорание, э, комфортно ли ему работать. И они на основе вот этих всех э, лет исследований строят модель, такую модель взаимосвязи, что на что влияет, то есть, очень грубо, то есть очень просто сейчас пример. Например, Continuous Integration влияет на Continuous Delivery, то есть чем больше у нас, чем лучше у нас поставлен процесс Continuous Integration, тем лучше, в конечном счете, у нас получается Continuous Delivery, тем больше мы релизимся, чаще релизимся, меньше у нас ошибок на продакшене, и в конечном счете есть связь между вот этими показателями, Одну секунду вспомню, как они правильно называются. Метрики поставки программного обеспечения, Software Delivery Performance и э, эффективностью производительностью компании, при условном прибылью, market share, количеством пользователей. И они это все на протяжении многих лет исследуют и проверяют.
0: А я хочу еще чуть-чуть поправить. SDO performance, то что, да, в это
2: называется? Постройка uh,
0: delivery and operation
2: performance. В uh, 2019-м, да, они добавили, помимо четырех ключевых метрик, которые lead time, mean time to restore, deployment frequency и change file rate, они добавили пятую метрику availability, и теперь это называется SDO performance. Раньше было просто SDO performance.
1: Прикольно. Слушайте, ну, вообще, вот эта вся история с вот этим отчетом, это, с одной стороны, очень прикольно как бы себя в какую-то вот такую вот зону положить, а мы вот такие. Ну, то есть, чтобы оценить себя, свой производственный процесс и как-то понять, куда можно двигаться, куда имеется... Ну, да, мне даже важно не то, что ты понимаешь, где ты находишься, а важно, какие шаги ты можешь предпринять, чтобы стать лучше. Потому что некоторые вещи рано делать, ты не, не имеешь возможности их сделать. У тебя просто нет не то чтобы ресурсов на это. Ресурсов у тебя можно, как у дурака-махорки. Но у тебя просто нет готовой базы для того, чтобы сделать следующий ход. Угу. И, и,
0: и в этом смысле а, а, почему, почему, мне кажется, Виталий, сейчас я так предполагаю, я за тебя скажу, прости, заговорил в эту сторону про исследование и про отчет э, Дороги Гугла и, и папа то там же. Э, мы на конференции хотим сделать э, впервые в России э, отчет э, по исследованию состояния DevOps э, в России. Значит, смотрите, то есть, с одной стороны, мне как э, специалисту хочется э, по ну в смысле на, на, найти, где я нахожусь на этих полях, где зрелость э, Мои компетенции, где зрелость того процесса, который в моей компании, и, соответственно, что мне дальше делать? Этому служит вся конференция. Вся конференция про то, вы знаете, мы, например, хотим в том числе интерактивно создать вместе с участниками такой артефакт, который будет называться, например, карты компетенций. То есть, где я сейчас, в какой индустрии, там, в какой, на каком уровне зрелости это находится, и когда я себя там обнаружил, что мне делать в следующем? Это одно. А второе, в целом, вот мы здесь в России, вот Европ уже делаем какое-то время, да? А, а как он по сравнению там, с передовыми практиками, да, потому как э, в отчете Дора, Виталий здесь подробнее скажет, кто участвует в отчете Дора,
1: если там вообще Россия присутствует, нет, и так Какая мотивация?
2: Да. Мотивация... Я думаю, что
1: маленький процент, кстати, наверняка.
2: Сейчас Я сейчас вам отвечу. Да, Дора и, Пап... и Дора, и Папа проводят исследования на английском и большая часть респондентов, это Америка, около 40-50%, э, из России участвуют что в одном, что в другом, э, приблизительно от 10 до 60 человек. Смарно. просто
1: ничего, это ноль просто, короче. Да, по сравнению... Просто чуваки из тусовки, вот-вот все. То есть это реально выглядит так.
2: Возможно, это участвуют инж... русские инженеры Гугла, например. То есть тоже возможно. Но вот. про Россию мы, к сожалению, из этих отчетов сказать достоверно не можем. И там, очень часто всплывает такая фраза, как «У нас свой путь, у нас свой менталитет, и мы хотим это тоже проверить». Поэтому мы запускаем исследования стандиопс в России. То есть мы проверяем некоторые ключевые моменты модели Доры, что они работают и там, за рубежом, и у нас. Что здесь и чтобы смачивать, кто
1: как, насколько мы отстаем, да, вот сколько вот это вот, э, а, наш... не факт, что мы отстаем. <соединяющий> руки да. везде. Да, ну, а, вот есть. это, кстати, а, хороший, а, хороший а, Интересный вопрос. А, ну, давайте ответ. проверим на фактах, так сказать, ребята. Да. <сх�> Мне кажется, для этого а, мы, а кстати, вы, а ссылочку, хотите, ссылочку, а? давайте ссылочку а? на это исследование, а? мы добавим шоу-ноты, потому что на данный момент, когда выходит этот подкаст, исследование, так понимаю, уже стартовало.
2: Стартует опрос, да, мы проводим исследование в формате опроса. Все, кто... Может, мы приглашаем вас поучаствовать. Нам очень важно ваше мнение, ва, ваше состояние, с текущей ситуации. А вы давно Действительно...
0: запустили? Вы, вы когда? Вы во вторник запустили? 4 да? Вторник, среда. Вторник, вторник среда, среда. А? Да. Я просто вот, я анонс посмотрел, и еще сам не
2: успел поучаствовать Окей. Okay. И что-то я что здесь хотел. Что а, про, было сказано, насколько мы отстаем. Я не думаю, что мы сильно, что мы вообще отстаем. То есть у нас есть компании, сильные, продвинутые на уровне, в и... Ну, просто то, что на в голову приходит, это Яндекс. Да? То есть компания довольно технологическая. И есть другие компании. Можно их помянуть или нет? Я не знаю, корректно. Нет, нет. в принципе, по я думаю, что перейти, да. Меня, конечно, конечно. конечно. По, по опыту общения с инженерами из разных компаний, это Авито, Озон, Озон... Travel, по-моему, и что, кто еще?
0: Мира. Мира, между Мира. прочим, российская Мира. компания, которая... Да. Вот. Мировой ребята, рынок, мамы они... из
2: Екатеринбурга, да?
1: А, теперь из... по... из... А, из, они, а, из, Пирми, из... да, ребята, да. 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 а... извиняйте. Да. А... Все, все,
2: все компании из России, которые вышли на мировой рынок, я их просто там не, не назову. Да. То есть у нас с инженерной культурой все хорошо. То есть И здесь единственная проблема, что показать вот это убрать блок в то что вот есть Россия, есть остальной мир. Нет, мы часть этого мира, и у нас работают те же самые законы. Это первый гипотеза, э первый э ключевой момент, который мы проверяем в нашем исследовании. Второй ключевой момент, э мы хотим дополнить модель Доры, и мы включили да, часть практик, которые они еще пока не успели рассмотреть в своем отчете, в своем исследовании, мы это включаем. И третий... Третий ключевой момент. Мы хотим посмотреть на срез инструментов. Это, наверное, то, что будет интересно наиболее инженерам. Посмотреть, а какие инструменты сейчас есть в индустрии и куда мне лично мне развиваться. Мы делаем доклад, отчет не только для бизнеса, показать то, что, куда надо двигаться, но также и для инженера. Посмотреть, какие компетенции будут востребованы, какие инструменты будут востребованы. Куда мне... то есть Вопрос инженера что мне сейчас изучать, куда мне расти, э, что я еще могу применить».
1: Uh -huh. Я, кстати, вот по поводу вот истории, связанной с тем, куда расти, у нас же есть как бы уровень а, конкретного инженера, есть уровень компании, есть уровень команды, и на каждом из этих уровней могут быть разные вещи, ну, то есть, где можно, ну, как-то потенции для роста, условно говоря. И это, на самом деле, в некотором смысле похоже. Мы в одном из подкастов предыдущих обсуждали комбан Мачурити model. А, ну, допростят да меня, товарищи комбаньеры, потому что как бы, там очень понятная история. Нельзя говорить, что ты как бы используешь комбан это первое правило клуба. клуба. Вот. Но в любом случае, там есть очень большая такая очень крутая табличка, в которой написано: Ты можешь определить, в какой стадии ты сейчас находишься, какие инструменты тебе доступны, что у тебя ждет впереди, и ты можешь сделать чек, а что ты еще должен был бы по-хорошему уже иметь, владеть. И то есть ты как бы понимаешь, как ты можешь трансформироваться дальше. И вот здесь. Если вы сделаете этот отчет вот в подобном же стиле, это будет, конечно, ну, это будет выстрел просто такой очень важный. Mm -hmm.
0: а, да, я сейчас дам слово тебе, Виталь. А я, я хочу просто напомнить, что спасибо огромное Райфайзенбанку российскому, который перевел, например, отчет 19 года на русский язык, поскольку, ну, конечно, мы с английскими работаем все, при этом надо сказать, что по-русски читать чуть проще. Там 80 страниц, довольно такого, ну, свободного текста. То это не очень много. Это прям слайды, это не то, чтобы Тем не менее, по-русски читать проще.
1: Я думаю, что мы ссылочку на Хабровский. Да, шоу для тех, кому интересно, само отчет читать на русском языке, конечно, мы добавим. Да, и спасибо ребятам, коллегам, это круто.
2: Да. Виталий, ты хотел это сказать? Да, я хотел... Я сейчас проповедую историю то, что про модели зрелости, именно как модель зрелости, не совсем корректно, там, найти, использовать. Это мнение, которое есть и у Мартина Фаулера, и про проскакивает это то, что про mm -hmm. то, что говорят Дора. Здесь нужно небольшое уточнение сделать. То есть нельзя говорить, что мы находимся на уровне там, один зрелости, если у нас есть только, там, условный continuous integration да, или скрипты деплоя, а если у нас mm -hmm. есть там, continuous delivery, то это на втором уровне зрелости. Нет, это практик, которые так или иначе все равно приносит пользу и все равно приносит вклад в общую производительность. И mm -hmm. что можно сделать, и что мы, скорее всего, сделаем что делают папи, то, что делают в модели b для dfc e для security части. Мы можем mm -hmm. посмотреть, как часто встречаются те или иные практики в индустрии. То есть это тоже может быть полезно. Можно... Частотная вот
1: характеристика, это... это, конечно, очень важно, да. я согласен. Да, я
2: да, согласен да. Идея за этим простая стоит. То есть если большая часть компаний mm -hmm. реализует mm -hmm. вот эту практику, и она действительно помогает для наших показателей производительности, для нашей эффективности, то с большей вероятностью это там наиболее простая для реализации практика, и с нее нужно начинать. Но это рекомендация, это не правило, это не золотое правило, это не какая то последовательность действие, как обычно делает в моделях зрелости.
1: Ну, окей, я, да, хороший поинт, согласен есть что-то в этом. Но частотная характеристика — это действительно важно. Слушайте, ну, ссылочку на исследование мы, конечно, приложим шоу нота А теперь давайте мы немножечко вернемся к конференции, потому что все-таки это такой очень мощный топик. Мы уже, в принципе, и рассказали о том, как мы готовимся, о том, что нас потенциально ждет с точки зрения продукта, с точки зрения э, DevOps э, вообще в целом. А есть что-то уже интересное готовое в программе посмотреть? То есть вот можем, можем мы как-то обозначить? Потому что у нас уникальная возможность, например, потому что у нас члены программы комитета в эфире грех пользоваться
0: да. и целый руководитель да, программы комитета вы знаете я например хочу сказать что мы разыскали совершенно чудесного человека которого зовут сангип Джоши и он например говоря про канвас да про канбан вот мы вспомнили он не то чтобы сделал девокс какой-то матчюретик Canvas, он сделал DevOps стратеги, опять же, мы это связываем с бизнесом. И если прямо вот эти три слова поискать, то первая ссылка после рекламы будет как раз э, на него. Мы сейчас ведем переговоры, я не могу прям вот обещать, что он придет. Мы ведем переговоры, я сейчас вот запросил, мы посмотрим, ответит ли мне до конца эфира. По крайней мере, мы об этом поговорим точно. Если не через него, то мы соберем э, такую совместную дискуссию, где будем обсуждать. То есть... Uh, есть же, ну, сейчас довольно модно про canvas говорить, То есть у меня есть какой-то шаблон, в который я вот в это место должен такие мысли положить, вот в это место такие мысли положить, и в целом мне это дает какую-то более-менее uh, 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 объемную картину. Почему DevOps строят canvas? Uh, вот у меня личная боль, что довольно часто uh, на встречах uh, DevOps, простите меня, uh, говорят uh, про тулы, говорят только про инструменты, говорят, ну там, ну максимум про pipeline. А если вспомнить последнюю главу Project Phoenix, и, и дальше, вот Виталий правильно говорил, что Project Unicorn, это опять развивается, да, про бизнес. Так вот, в последней главе Project Phoenix, там же что написано? Что, ребята, необходимо включать IT в стратегический контур управления компанией. Потому что на стратегическом контуре мы поставили себе цель, мы обнаружили, в какой мы ситуации, и мы выстраиваем, выстраиваем стратегию, как дойти из точки А в точку Б от текущей ситуации к желаемым. И как это сделать без IT, если найти грудь все, даже производственная компания, даже та, которая поставляет, ну, как в, в проекте Феникса, а, какие-то запчасти,
1: например, да. Ну, Попа кстати, Попа книги... Можно. Да, мы, кстати, обе книги и «Проект Феникс» и, соответственно, «Проект Уникорн» мы рекомендуем к прочтению. И, кстати, можно побатлить немножко, потому что они чуть-чуть все-таки у них очень разный фокус. Хотя понятно, что «Проект Феникс» появился раньше, это такой пионер в некотором смысле этого всего движения, и через него, так сказать, это рупор, так сказать, направление, да? То вот «Проект Уникорн» появился позже, и вот эта вот идея, которую... Виталий озвучил по поводу вот этих трех трех контуров, она, в общем, там, в общем, прояснена достаточно так, объемно.
0: Мне кажется, просто там развитие мысли, потому что проект Феникс — это такой, ну, прям бизнес-роман, да? Ну да, да бизнес -роман. конечно. Это хорошая история, которая изнутри человека, который внезапно оказался на c должности, ну, там, технир был, ну, C.I.U., наверное. А столкнулся с тем, что ничего не работает, значит, безопасность приходит и из, из благих побуждений, значит, желая э, сделать все надежно и хорошо, тормозит к чертовой четкую матери весь процесс. Если в эфире так можно выражаться. А потом выясняется, что на самом деле, ну, чуть-чуть по-другому устроено. Ой, кстати говоря, у нас же по безопасности будет огромный трек, у нас будут прям звезды безопасности, придут и расскажут, причем мы специально просим ребят не углубляться в гебри технически. Ну, простите, на конференцию приходят все технари, просто это ну, немножко другое поле, и там ну, термины, которые для безопасных очевидны, нам, нам нужно будет объяснять, поэтому... А те, кто давно в безопасности скажут, ну как бы да, очевидные вещи, зачем об этом рассказывать. А, а те, кто больше занимается все-таки вот строением процесса DevOps, э, э, я надеюсь, что узнает много для себя. Мы в прошлом году пригласили классного безопасника моно Архипова, которая нам рассказал, как жить без отдела безопасности и все еще э, делать безопасно. Потому что мы же заботимся об этом. Мы увидели, что, у елки-палки, у нас можно урлы перебрать и забраться в э, информацию другого клиента. Ну, мы же видим. Это да, это
1: правда. Ну, я могу сразу вспомнить два самых ярких примера. Первое, это было, по-моему, так щелкнули, по-моему, секс-шоп какой-то, где там эти с заказами, с доставками, с адресами и со списком покупок, просто перебрав, так сказать, внутри сайта эти ссылки. А второе, это были, вот, которые быстро закрыли, кстати, историю убрали из выдачи. Это Google Doc документы, которые вот, пошаренные были, там, это вся да. история. Они как-то в выдаче там появились, и там все-таки, ой, можно же пойти, запустили туда прямо. Давайте посмотрим, какие документы люди друг другу пишут. По-моему, в Конфакте был какой-то... Это тоже была такая история, да. Слушайте, а вот, ну, кстати, давайте вот на ссылочку на программу, давайте добавим в шоу-ноты. И мне кажется, mm -hmm. вот здесь мы можем наших пользователей, наших потребителей, наших э, подслушателей, то есть тех, кто, так сказать, нас сейчас слышит, оставить э, в таком, в некотором, знаете, легком возбуждении, чтобы они пошли, посмотрели на программу. И, кстати, ссылочку вот на доклад э, Мона Архипова, если он у нас есть уже в открытом доступе, мы тоже приложим шоу-ноту. Ребят, смотрите, а на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста, будем с вами прощаться. Э, ходите, смотрите а Mm -hmm. обязательно приходите, заполняйте э, опрос по исследованию состояния девопс в России? Да, потому что от того, как вы заполните, конечно, зависит, насколько,
0: насколько мы полную картину. И мы в этом смысле не, не хотим вот доказать, что в России девопс лучше. Приходите только самые прогрессивные заполнять. Если вы работаете в какой-то крупном интерпрайзе кровавом, если вы работаете на галере, приходите и заполняйте, потому что это интересно. Мы, скорее всего, в исследовании, увидим вот эти вот яркие сегменты и об этом будет интересно вместе поговорить на конференции и на конференции очень много будет э, специально запланированных активностей это же онлайн и мы здесь конкурируем э, с ютубом с фейсбуком с тиктоком с домашними с работой в конце концов и мы, да, и, и мы ее поэтому специально сконструировали вот каким образом будет один блок первый блок 29-30 сентября 4-5 часов каждый день, эти два дня всего, для того, чтобы можно было и удержать внимание, и поучаствовать, и, и все еще успеть поделать свои домашние, ну же и дома работы. Потом будет перерыв 5 дней, и 6-7 октября второй блок из двух дней. Это первое, что я хотел сказать про формат конференции. А второе, мы специально делаем очень много активности, где мы вместе с вами соберемся и, и будем обсуждать. Будем обсуждать, потому что ну, как в онлайне, слушайте, говорящих, голов полно. А вот тогда, когда я участвую, могу свой голос подать в чатике или же включить микрофон. То есть бывают люди, которые решаются включать микрофон, а некоторые даже камеру. Мы, мы, конечно, тогда просто в восторге. А хочется... Вот я думаю, что, например, карту компетенции, о которой раньше говорил, мы, мы попробуем создать вместе на конференции вместе с вами. И мне кажется, Виталий еще хочет
2: завершить. Я хочу про исследование дополнить. то есть э, Приходите, конечно же, все. Э, наиболее часто возражения, которое я встречаю в своей работе, это «у нас девопс не заработает», и в рамках исследования у вас будет возможность прямо это э, и высказать, показать, что ваш девопс у нас не работает, и э, тем самым как бы, наши гипотезы тоже немножко помочь нам их или доформировать, или проверить, что они действительно могут не работать. Это тоже очень интересно, это очень важно, и, э, значит,
1: ну, Не полнота исследования, конечно, это да, очень да. важная история именно для самого исследования, для достоверности результатов и выдвижения последующих гипотез, конечно. Да.
0: Результаты того, что вы напишете вопросе, будут представлены в первый день конференции, я, я думаю, что зададут нам э, специфический взгляд на то, что будет происходить в эти четыре дня. Чтобы вы, уже зная, как произошло, то есть э, или Виталий, или Игорь, э, которые тоже в команде опросы находится, делают доклад, э, расскажут, что там в отчете, основные выводы. И с этим взглядом мы дальше будем свою работу на конференции продолжать. В смысле, вы будете свою работу на конференции продолжать. Так что, ребята, в конце сентября зажжем онлайн.
1: Все, супер. А на этой ноте мы завершаем выпуск этого подкаста. И пишите свои комментарии, оставляйте, приходите к нам в том числе и на YouTube. А на этом все. Пейте кофе, пишите Java. До встречи. Пока-пока. Спасибо. Пока, ребята. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.